0: Agrupación Cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana en Alfa Omega presenta Comuna Autónoma, un espacio de reflexión, actualidad, cultura, contingencia nacional y local desde una mirada pluralista y tolerante junto a grandes invitados. Comuna Autónoma, cada sábado de 11.30 a, a 13 horas por el 106.5 de la frecuencia modulada. Radio Alfa Omega. Auspician, alta odontología del doctor Mario Moya Cuevas. Carnes La Chepita, Empresas Amaco, Manquehues Servicios, Estudio Jurídico Cres Olivos y Pino, Germania Restaurante. Quedan junto a ustedes los conductores de Comuna Autónoma.
1: Hola a todas y todos, ¿cómo están? Buenos días, mi nombre es Rodrigo Méndez, le doy la más cordial de las bienvenidas al programa, al quinto programa ya de Comuna Autónoma, Espacio de Reflexión, donde conversamos sobre diferentes materias, de la contingencia, la política y también de la cultura, junto a grandes invitados, y Víctor Barrios nos acompaña, Víctor Varga, perdón, en los controles, y también nuestro amigo
0: Julio Bravo, ¿cómo está Julio? Muy bien, muy buenos días, un saludo a todos nuestros oyentes, en un día muy especial. El Día de las y los Trabajadores a nivel mundial. Así, Así es, Julito. Gusto en saludarte. Eh, vamos a tener buenos invitados hoy día.
1: Sí, muy Bien, bueno invitado, Julio, buen invitado Julio. Pero también tenemos grandes amigos, Julio, que tenemos que partir por saludar, ¿cierto? Yo pensé que era tu único amigo. No, tenemos muchos más, Julio. Tenemos otros <risa> más que también son los que patrocinan cierto, y auspician este programa. Por ejemplo, los amigos de Estudio Jurídico Gres, Pino y Olivos. Derecho de Familia, Civil, Penal y Laboral. Abogados especialistas que se encuentran ubicados en el edificio Torre Carmen, Calle Carmen 775, Oficina 1004, Piso 10, Curicó. Para contactos y atenciones red fija 75 23 18 204 correo electrónico paulacuello arroba gpo
0: pero no, es nuestro único amigo por supuesto que no son nuestro único amigo Julito yo dicho te voy a cobrar la palabra tú me tienes de una invitación a un buen almuerzo, una buena comida y yo te voy a decir inmediatamente dónde voy a cobrarte la palabra Germania Restaurant, comida tradicional chilena carnes, mariscos y pescados de selección postres de la oración propia. Ojo con los postres, es ¿eh? riquísimo. Además, una amplia carta de vinos de la zona. ¿Dónde está Germania Restaurant? Todos lo saben. Maipú, 1988, de la gloriosa e histórica ciudad de Molina. Fonos de contacto 569-757-76854 y 98811-5551. Germania Restaurant, la esquina de la buena mesa. De aquí al Germania Restaurant, mi querido. Te voy a cobrar la palabra. Así es. Julio, se viene un programa muy interesante, tú algo estuviste
1: diciendo de eso, nos puedes contar un poquito más para que la gente esté atenta, ¿cierto?, se conecte, nos siga a través
0: del 106.5 y también a través de la fanpage de Radio Alfa y Omega. Así es. En el Día del Azo y los Trabajadores tenemos un invitado de lujo. Ya, ya se le hizo costumbre tener invitados de lujo. ¿Gigante? Gigantesco. Rodrigo Palomo Vélez. ¿Quién es Rodrigo Palomo Vélez? Abogado, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, Doctor en Derecho del Trabajo y, naturalmente, Profesor del Derecho del Trabajo. Vamos a conversar todos los temas que podemos hablar sobre las relaciones laborales con el Profesor Palomo Vélez. Entiendo que está en línea ya, Julio. Ah, sí, Rodrigo bien. Palacio, ¿estás por ahí?
1: Rodrigo Palomo, perdón.
2: Hola, hola, ¿qué tal?
1: Sí, ¿Se escucha bien, Rodrigo?
2: Sí, los escucho perfecto.
1: Ah, qué bueno. Nosotros te escuchamos muy bien, Rodrigo, por acá.
2: Muy buenos días, pues, Rodrigo, Julio.
1: Ya muchas Oye, muchas gracias primero que todo, Rodrigo Palomo, por hoy día un día tan especial, eh, darte el tiempo también y tener la disposición para conversar con nosotros un, un, sobre un tema tan importante que es el derecho de los trabajadores. Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias. a propósito de lo mismo, yo quisiera preguntarte y abrir los juegos, los juegos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la situación actual de los trabajadores hoy día? ¿Existe una deuda una deuda laboral de flexibilidad con los, con los trabajadores como lo plantea algunos grupos algunos sectores de nuestro país vinculados al poder o realmente la deuda que existe con los derechos laborales está más asociado a las negociaciones colectivas
2: yo creo que mucho más lo segundo eh, el problema de los trabajadores en Chile es un problema histórico nunca hemos tenido una verdadera protección a los derechos laborales en nuestro país, no solo en el actual modelo sino que también desde los orígenes del derecho del trabajo. Uh -huh. Por lo tanto, la principal deuda es hacer una transición laboral. Nosotros hemos tenido una transición política, o una transición política al menos parcial, pero no hemos hecho el traspaso verdad, de, del modelo laboral de la dictadura a un modelo democrático. Y esta es la principal deuda que hoy día tenemos, y por cierto, eso conecta con el sistema de negociación colectiva y con los derechos
0: colectivos en general. Uh -huh. Perfecto. ¿Cómo estás, Rodrigo? Te habla Julio Bravo. Hola, Julio. Rodrigo, ahí, ahí, estaba leyendo ahora en la mañana cuando me estabas instruyendo esto, viendo las noticias de, de, un, de un mundo bastante convulsionado con un primero de mayo en Colombia, que, que sacó muchos muertos, y, y en este momento en París también mucha, mucho, mucho desorden, muchas marchas, mucha represión. Y me preguntaba yo en la mañana cuál era el nivel de organización de los trabajadores en Chile. ¿El, el contexto legal, el ordenamiento jurídico favorece o no favorece la sindicalización en Chile? ¿Y sirve la sindicalización? ¿Es, un, es una herramienta que, que pueda mejorar la, la condición de los trabajadores o, o es una amenaza?
2: Eh, bueno, el, el, a lo primero, eh, en Chile tenemos una muy mínima eh, protección y una muy mínima organización de los trabajadores. Efectivamente tenemos unas tasas de sindicalización que apenas superan el 10%, eh, y eso no es tan complejo, porque uno mira a países europeos que son más desarrollados y las tasas de sindicalización tampoco son muy altas. El problema es que tenemos una muy escasa cobertura de la negociación colectiva. Por lo tanto, nuestras relaciones laborales básicamente se estructuran en acuerdos individuales, en lo que pacta un trabajador con su jefe, eh, sin intervención en definitiva de los sindicatos y ese es el problema mayor más allá de tener o no muchos trabajadores afiliados, por cierto que nuestra legislación hace exactamente lo, lo contrario a motivar o a promocionar la afiliación lo que hace es restringirla limitarla, hacerla muy difícil, compleja por lo tanto los trabajadores que se organizan son trabajadores que a los que hoy día por ejemplo yo saludo especialmente porque efectivamente hacen un esfuerzo y un sacrificio, una exposición frente a los empleadores para lograr mejores condiciones laborales.
0: Sí, eso, se entiende. Y parece que cuando, cuando, incluso cuando hay leyes que permiten estimular la, la, la sindicalización, ahí aparecen nuestros amigos del Tribunal Constitucional, dejando sin efecto algunas algunos proyectos que se habían presentado.
2: Exactamente. O sí. sea, pues tenemos hoy día un, un problema grande con la Constitución. Estamos viviendo un interrumpido cauce constituyente hacia una nueva Constitución. Eh, pero es muy importante, efectivamente, lo que quede en esta nueva Constitución referida al trabajo para poder superar estos problemas que estamos conectando. Efectivamente, la Constitución es el primer problema, es el primer, eh, la primera traba para el ejercicio de los derechos laborales. Por lo tanto, es muy importante que, que quienes resulten electos en la Asamblea eh, Constituyente sean personas que tengan una especial sensibilidad por el trabajo y, y que reivindiquen esa dignidad del trabajo en este nuevo texto.
0: ¿Y ¿cuáles son estos obstáculos que se presentan constitucionalmente? o, o, te, o te reformula la pregunta Rodrigo ¿Qué, qué, ¿cuáles son los contenidos que debería recoger un nuevo texto constitucional para mejorar las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores en Chile? ¿debería haber algún tipo de garantía?
2: Sí eh, comento muy brevemente lo que hoy día tenemos eh, en la constitución para poder proyectar lo que debería ser Hoy día la Constitución se refiere a las tres dimensiones de la libertad sindical. En términos generales, el derecho a sindicalizarse es el que mejor está reconocido, no, no tiene trabas en la misma Constitución, al menos de manera directa. El problema está en que sí hay trabas importantes o hay restricciones importantes a la negociación colectiva, básicamente se le agrega el apellido de que la negociación colectiva debe ocurrir en la empresa, de esa manera restringe por ejemplo que haya negociaciones ramales o sectoriales donde se plantea mayor poder sindical y peor ese. aún está el tema de la huelga que no lo reconoce como tal sino que lo prohíbe respecto de ciertos trabajadores particularmente los trabajadores del sector público entonces ya la constitución genera todos estos inconvenientes que son obstáculos para poder desarrollar a nivel legal después eh, estos mismos derechos y y en esa línea, yo creo que la nueva Constitución tendría que tener, primero que nada, un enfoque, yo llamaría minimalista, en lo que son las tendencias europeas o que dentro del concierto latinoamericano es fundamentalmente el caso de Uruguay, uh -huh. donde básicamente se indican en la Constitución los grandes valores del trabajo. Por ejemplo, en la Constitución uruguaya no hay una referencia lata, una referencia larga, a los derechos laborales, sino que básicamente indica que todos los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce del trabajo. De esa manera, cualquier legislación que surja luego, ¿verdad?, como desarrollo constitucional, tendrá que ser necesariamente protectora. Por lo tanto, ya hay una un giro, ¿verdad?, un matiz distinto a lo que hoy día tenemos nosotros en Chile. Y luego, en materia de libertad sindical, yo básicamente diría que el mensaje del legislador es necesariamente la promoción de la organización sindical, eh, y básicamente tiene que estar esto radicado en las garantías que se le tienen que reconocer a sus representantes, reconociendo también el derecho de huelga como un derecho de los trabajadores y sus asociaciones. No hay que decir mucho más, yo creo que con dos o tres párrafos, ¿verdad?, que sean indicativos, eh, es ya suficiente. Y por supuesto tiene que reorganizarse eh, el mensaje que se haga respecto del legislador. Por ejemplo, que hoy día sea necesario si cada cuestión que tenga que ver con el trabajo surja por una iniciativa presidencial, hace depender de nuevo del gobierno de turno, ¿verdad?, y la tendencia política y ideológica que tenga para ver cuánto se puede avanzar o no en materia de derechos
1: laborales. Ajá. Oye, eh, Rodrigo, entendiendo un poquitito y, y quizás aterrizando esto, para la, sobre todo para la gente que nos está escuchando, podríamos entonces, no sé si con, no es concluir, pero, pero argumentar que, que este poder individual de los trabajadores a los cual tú te mencionas en la actual constitución es nulo por lo que yo entiendo, o sea, la, la constitución, la actual constitución desarma cualquier posibilidad de poder colectivo y en una y en una próxima y en una, en, una, en una nueva constitución, ¿cierto? por lo que entendí también, se debiera garantizar sobre todo lo que es la negociación por rama. Eso eso es lo que lo que tú no estás explicando, ¿cierto? Sí.
2: Respecto de lo primero, efectivamente lo que hace la Constitución, no solo respecto de los derechos laborales, sino que respecto de los derechos sociales en general, es asociarlos a la tendencia ideológica que tiene esta Constitución, que básicamente intenta sostener un modelo neoliberal de la economía. Por lo tanto, asume que las personas son libres e iguales, eh, y en esa lógica, en materia laboral, asume que el trabajador individualmente considerado y su empresa, ¿verdad?, son iguales o tienen el mismo poder para poder pactar condiciones de trabajo.
1: Claro, claro, Es claro,
2: una y... es una falsa, ¿verdad? No es, no es así.
1: Claro, claro, claro. Y lo que hace esa ideología o ese modelo neoliberal, en el fondo, precariza los empleos, ¿cierto?, y la vida de los trabajadores.
2: Exactamente, ¿verdad? No les deja ningún poder de negociador y básicamente los contratos de trabajo, por ejemplo, se transforman en contratos de adhesión. El trabajador, <risa> o está de acuerdo o no trabaja, básicamente. No tiene ningún margen de maniobra para mejorar esas condiciones de trabajo.
0: Sí, pues no, no es difícil imaginarse a un trabajador temporero llegar a la empresa frutícola y e imponer y negociar un contrato en las condiciones más o menos equitativas. Pero no, sí. no tiene la misma capacidad de negociación. Hay una simetría ahí del poder, ¿cierto? Uh -huh.
2: Absoluta, absoluta. Y, y efectivamente esto se puede dar, esta pseudoigualdad podría darse en trabajadores muy calificados pero que son la excepción, ¿verdad? Estamos hablando del subgerente, de la empresa, o bueno, de un trabajador con una formación eh, muy vasta, ¿verdad? Pero el común de los trabajadores, y el ejemplo que das tú, ¿verdad?, es, es muy ilustrativo, el trabajo agrícola de temporada, particularmente, que está tan presente en nuestra región, es una evidencia grosera de la precariedad laboral que tenemos en el modelo
1: chileno. Para allá te queríamos llevar a la realidad local, eh. Rodrigo, ¿tú qué piensas? ¿En realidad realmente existe negociación colectiva en la región o no?
2: Yo creo que no. Yo creo que lo que hay son ejemplos eh, tomados así con pinzas, ¿verdad?, de agrupaciones de trabajadores que intentan llevar adelante un proceso de acción colectiva con un esfuerzo, ¿verdad?, y con un aguerrido, ¿verdad?, que son los trabajadores que se, que se atreven valientemente a llevar adelante esos procesos pero con resultados que muchas veces son eh, muy marginales. El costo que tiene llevar adelante un proceso de negociación colectiva, y sobre todo cuando esa negociación colectiva deriva en un conflicto colectivo, en una huelga, es enorme para los trabajadores. Por el lado de la, de la empresa o, o, o el sector patronal, por decirlo de alguna manera, muchas veces se hace una caricatura de la, del sindicalismo, como si a los sindicalistas les gustara estar en huelga. Y la verdad es que estar en huelga es una, una cuestión que significa un costo enorme, no solo para los trabajadores que están en huelga, sino para la propia organización, que queda efectivamente muy desgastada después de un proceso como este. Por eso yo creo que en realidad en la región lo que tenemos son experiencias eh, particulares, individuales, pero muy poquitas. Si uno mira las estadísticas de la dirección del trabajo, son marginales los casos de negociación colectiva que ocurren, porque además tenemos muy pocas empresas donde existen sindicatos constituidos y que tienen algún grado de poder. De hecho, es noticia cuando hay una huelga en la región. Y eso no debería ser noticia. ¿verdad? Cuando hay una huelga que dura un par de días, ya empieza a salir, ¿verdad?, los diarios, empieza a salir en los portales, como una cuestión así de la que hay que comentar, ¿verdad?, y que es eh, rara. Y no debería considerarse el ejercicio de un derecho una cuestión rara.
0: Rodrigo, ¿es, es, ¿es muy difícil constituir sindicatos, organizar sindicatos en, 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 en nuestra región, en nuestro país?
2: Es difícil por varias razones. La, la primera es por la escasa protección que tienen los trabajadores cuando tienen la idea, el proyecto de constituirse en sindicatos. Nosotros tenemos un fuero de constitución, es decir, una protección contra el vestido eh, que podría ser discriminatorio por estar pensando en constituir un sindicato. Uh -huh. Es un fuero muy cortito, es un fuero que, que abarca solo 10 días antes de la asamblea de constitución y un par de días después. Eh, por lo tanto, todo el tiempo que demora, ¿verdad?, que si estar un sindicato, porque no es que los trabajadores se despierten un día todos con ganas de, de constituir un sindicato, Esto es... <risa> supone un proselitismo sindical. Hay algunos que llevan la delantera y empiezan a entusiasmar a sus compañeros uh -huh. y eso toma tiempo. No, no todos están con las mismas ganas o tienen la misma valentía para poder eh, subirse al carro, ¿verdad?, de la, de la organización. Uh -huh. eh, y todo ese espacio de tiempo está en una desprotección. Por lo tanto, por eso insisto en la idea de que el dirigente sindical o los trabajadores que tienen esta motivación son trabajadores eh, muy valientes en el modelo actual.
0: Sí, pues Sí, eso parece. Disculpa mi ignorancia, Rodrigo, pero también cuando, cuando preparamos esta conversación contigo, y muy asustados, por cierto, por, por, por tu sapiencia y nuestra supina ignorancia, Así y, es. Y, y alguien, alguien me comentaba de que la principal cantidad de trabajadores que hay en la ciudad de Curicó y en la región del Maule tienen principalmente el carácter de trabajadores de temporada, o por lo menos es un volumen significativo de la masa de los trabajadores. Y alguien me decía que los trabajadores de temporada no pueden negociar colectivamente, no tienen herramientas para, digamos, no sé, juntarse todos los trabajadores de temporada de un sector o de una ciudad, organizarse de alguna manera, e ir a sentarse en una mesa con los productores o con los empresarios exportadores de fruta y tratar de negociar el valor de la hora de trabajo, por ejemplo. Eso, eso no es posible.
2: O sea, es posible, pero es un escenario utópico. Eh, lo, la legislación hoy día no prohíbe que los trabajadores de temporada puedan negociar colectivamente. De hecho, fue uno de los ajustes que hizo la última reforma laboral de la presidenta Bachelet. Yeah. Sin embargo, el problema está en que no hay un deber de negociar. Eh, ese es el problema real. Hay una posibilidad de negociar, pero depende de la voluntad de la empresa. Por lo tanto, yeah. si la empresa no tiene intención de iniciar el proceso de negociación, aunque haya una presentación de un petitorio, de, de un primer ejercicio de negociar la empresa no tiene obligación de responderlo no, no, no tiene el efecto que tiene por ejemplo una negociación colectiva arreglada que significaría que si no responde la empresa se entiende aceptado lo pedido por el sindicato o
0: sea, por
2: lo tanto volvemos al, al inicio eh, si no hay un deber de negociar esto termina en letra muerta, es una poesía jurídica, claro. o sea, no tiene Dep ninguna vigencia
1: claro. dependemos de la voluntad entonces de la empresa
2: Exacto, y por eso es que es tan importante, y yo quiero hacer el punto ahí, avanzar a este sistema de negociación colectiva sectorial. Cuando uno piensa, por ejemplo, en los trabajadores de una empresa particular agrícola, ¿verdad?, y, y de los trabajadores de un MEC, ¿verdad?, uh -huh. que son eh, muy precarios, ¿verdad?, son trabajadores que muchas veces no tienen ninguna formación en materia laboral, ni mucho menos en materia sindical, y pretender que ellos lleven adelante un proceso de negociación colectiva, muchas veces sin organización, sin posibilidad de asesoría jurídica, financiera, etcétera, claro. es, es una cuestión que no va a llegar a ningún lado. Por eso es importante que eh, pensemos en serio de una vez por todas en la necesidad de poder eh, establecer en Chile un sistema de negociación colectiva ramal, donde, por ejemplo, los trabajadores de la fruta ¿verdad? o los trabajadores agrícolas como sector económico negocien colectivamente sus condiciones laborales para todas las empresas, no para una en particular, ¿verdad? Y lo mismo con el retail, con el comercio, ¿verdad? Con los panaderos o con el sector que sea. El poder sindical, de esa manera, es la única forma en que puede ser un poder real.
1: Exacto, de, de, de cierta manera equilibrar también el otro poder, ¿po? el poder que tiene en este caso el empleador, la empresa. Efectivamente.
0: Sí. De, hecho, de hecho, es bien conocido que algunos le llamarán colusión, pero es mucho más fácil que las patronales, las organizaciones que ya existen, de alguna manera se ponen más o menos de acuerdo en las condiciones que van a plantear o que van a proponer en estos contratos de trabajo a los cuales los trabajadores no tienen más que adherirse. Son muy mala leche ahí los toman, muy mala leche ahí los
1: este grupo de poder, ¿cierto? Sí, no ¿Y no propósito? Porque, a propósito, no, dale no a Rodrigo.
2: No, y solo, solo agregar, a propósito de lo que ustedes comentan sobre la patronal, que a diferencia de los trabajadores, que son en general un poder desagregado, desarticulado, muy fraccionado, claro. los empleadores siempre están muy cohesionados. Uno mira a los trabajadores en Chile y es perfectamente identificable quién representa a los empresarios en Chile, la Confederación de la Producción y el Comercio y todas sus variantes. Sí, pues. En cambio, si pensamos en los trabajadores, pensamos en sindicatos pequeñitos, una que otra federación... La CUD, ¿verdad? Que, que tendrá cosas buenas y cosas malas, pero no hay una organización nacional, ¿verdad?, de trabajadores que no diga, eh, es posible por esa vía sentarse frente al empresariado que está muy bien organizado, siempre ¿sí? Y desde el origen de, de nuestros tiempos.
0: Sí. sí. Rodrigo, te, 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 te voy a ver, con esta inspiración local, te quisiera hacer una pregunta. En, en, base a, en base a lo que tú conoces bien, pues. Y esta situación que vivimos nosotros en Chile, de, de que los trabajadores no pueden negociar por rama, por sector, eh, que, no es, que no es vinculante, que no se puede obligar al, al empresario a decir, sentémonos todo. Esta situación que vivimos nosotros en Chile es común en el mundo o, o, o somos un poco como la excepción a la regla o estamos en alguna, en alguna suerte de extremismo de, 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 de este tipo de regulación.
2: No es común en el mundo, pero es común, es lo normal, diría yo, en América Latina. No somos la excepción en América Latina. Perú, ¿verdad?, tiene la misma lógica. Colombia tiene la misma lógica. Bolivia es la misma, con matices, por cierto, con, con regulaciones específicas distintas. Pero los modelos son muy parecidos. Son modelos de sindicatos pequeños, asociados a la empresa, ¿verdad?, con escaso poder. La única excepción en Latinoamérica es la que, la que hemos mencionado de Uruguay pero el resto de Latinoamérica tiene un, un, un concierto más o menos de ideas similar. Ahora, si uno mira al resto del mundo, ¿verdad?, efectivamente lo que predomina son los sistemas de negociación colectiva con autonomía colectiva. Es decir, cuando uno dice negociación ramal, no es que desaparezca la negociación a nivel de empresa, lo que significa es que las partes, trabajadores y empleadores, van a definir el nivel donde negocian. Ellos dirán si lo hacen a nivel de empresa, si lo hacen a nivel de establecimiento, si lo hacen a nivel de, de sector económico, pero no hay restricciones ¿verdad? efectivas a ese ejercicio. Y eso es lo que ocurre, como les digo, en los países, además países civilizados, países desarrollados, que no son países pobres, como a veces se presenta la caricatura de que si aquí, aquí negociamos por rama van a cerrar todas las empresas. Sí, 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 no, es una caricatura. Buena lo, parte es lo que es uno escucha Europa,
0: regularmente.
2: Claro, sí, claro es... pero esto pasa en los países nórdicos, Ajá. que problemas de pobreza no tienen, no. y pasa en, en buena parte del mundo civilizado.
1: Sí, oye, Rodrigo, eh, mira, te quiero hacer la siguiente invitación. ¿Te parece si nos vamos a una pausa musical y a la vuelta seguimos conversando?
2: Perfecto, Julio, Rodrigo.
1: Sí, oye, y a propósito de toda esta mala leche y poca voluntad del grupo
0: empresarial, ¿cierto? Nos vamos, Julio, con el siguiente tema. Un tema del de dúo Trinquimilio Valdiviano que... que, que, que llama, mejor. ¿qué, que lo Se llama Patti Vaca.
3: Aló. Con el señor capataz, por favor. Hombre, ¿qué pasa que no escucho esas máquinas trabajando? Que no hay energía eléctrica. ¡Puedo que usen las piezas, pues, hombre! No me importa cómo de lo que trabaje, me entiende que trabaje. Si ¿Sí, te lo no mentira, si sí, a mi usted dígale que a almorzar esta tarde. Porque tengo una reunión muy importante con los economistas. Y que el contador me traiga las ganancias del día. Porque necesito mucha plata. ¿sí? ¡Mucha plata! ¡Plata! ¡Plata! ¡No me importa el Ahora está abajo, Rodón Castelo, no sé, dónde una ¿A ¿Aló qué pasa ahora? Oh, perdón señor, perdón. Sí señor. Sí. Hay que ser bien padre vaca para no cachar el gato. Hay que ser bien padre vaca para no cachar el gato. Unos pocos están arriba, los demás están abajo. Están arriba, los demás están abajo. Hay que ser bien parte vaca para no cachar el gato. Hay que ser bien parte vaca para no cachar el gato. la arriba tiene plata, va a viajar en aeroplano. Abajo no le alcanza. Ni para rendirse sabroso, hay que ser bien de vaca para no cachar el gato. Hay que ser bien de vaca para no cachar el gato. Perdona, Ruperto, ya sé que el sueldo es bajo, pero piensa en el prestigio que están logrando con trabajar para el país. Es mejor cantar con risa, que de ti confía la. Es mejor cantar con risa, que de ti confía la. Si el billete no le alcanza, su opinión no vale nada. Si el billete su opinión no vale no, nada. Hay que ser bien pate vaca. A pa callar su verdad. Hay que ser bien pate vaca. A pa callar su gravedad. ¿Cómo que le llega a un acuerdo? ¿Cómo que usted piensa? ¿Cómo que usted opina? No le que a hombre. Oye, me pate vaca. Tú te crees sin problemas, sin ninguna obligación. Oye, me pate vaca. Oye, me pate vaca. Problema. Oye, me pate vaca. Oye, me pate vaca. Que tus deudas son más grandes con toda la sociedad. Oye, ah, me pate vaca. Oye, me pate vaca. Porque siempre en este mundo se ha pagado la traición. Aló, mi amor. Acabo de comprarle al niño unos terrenos para que salga a cabalgar con su boli. Sí, sí, pate, vaca. ¿Aquí le construí? En su boca. No, si de usted también me acordé, mi amor. Le compré la mejor joya y la más cara. Usted sabe, ¿no? Sí, ¿no? ¡Oh, Carlito! ¡Hombre Carlito, cómo está! Sí, acabo de llegar de Europa, viejo. Sí, sí. Ahí le compré un autito al niño. Como pedales de verdad hombre como todo y todo. Bueno ya sé que tiene seis meses el niño, pero hay que hacer las cosas en grande, hombre, hacer tan grande. Hay que ser bien pate vaca para no cachar el gato. Hay que ser bien pate vaca para no canchar el gato. caridad ¿Qué opinar cuesta trabajo como todo lo demás opinar cuesta trabajo como todo lo demás dígame Ruperto ya sé su aumento ¿pero por qué no vuelve el próximo año?
1: Hola a todos, estamos de vuelta en el programa Común Autónomo. Acabamos de escuchar un temazo, pate vaca de
0: Chuenquinilo. ¿Qué te parece el tema, Julio? No está dedicado a nadie en, en particular. Absolutamente a nadie en particular. Es un tema de la década de los ochenta. Era bastante under este tema, bastante... Se pasaba de casete en casete, no lo ponían en la radio. Todavía no teníamos Alfa o Omega en ese momento. Y, eh, y un tema... Yo me acuerdo estaba en el liceo y decía, escucha esta canción. Y uno se sentía medio revolucionario, medio... No sé... Sí. pero todavía quedan patas de vacas por ahí. Le vale. recordamos a la gente, Julio, que estamos conversando sobre el
1: Día del Trabajo y los Derechos Laborales, junto a Rodrigo Palomo, ¿cierto?, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Talca. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Estás de vuelta por acá?
2: Aquí estoy, estaba escuchando la canción, me gustó mucho, no la conocía.
0: <risa> <risa> es, que, es que somos puros viejos acá, Rodrigo. Rodrigo es bastante <risa> joven, ¿eh? Sí. No, no, no vamos a relevarte tu pero bastante, bastante, 80, es una guía. Así es. Sí, pues. Rodrigo, el, el, conversábamos acerca de, de, de las condiciones de los trabajadores en Chile, en el mundo. Hablamos sobre la, 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 tantas circunstancias que rodean la, la, a veces muy difíciles situaciones que se encuentran la mayor parte de los trabajadores de Chile. De hecho, dato para, para nuestro oyente: el 80% de los trabajadores en Chile recibe una remuneración mensual inferior a los 800 mil pesos mensuales. Y el 50% menos de 400 mil pesos. No no, no, es un, no es un detalle. Oye, Julio, por si fuera poco, nos metieron un golazo hace muy poco tiempo. De eso le quería preguntar yo al profesor Palomo. A ver, profesor, el... entiendo que cuando una empresa se divide en varios RUT, por ejemplo, un supermercado una cadena nacional, entiendo que en cada local que establecen las distintas ciudades se, 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 se pone su propio RUT. Parece el... que fueran personas jurídicas aparte. ¿no? El multirUT. El multirUT. Pero entiendo que eh, hay una facultad que permite que eh, un juez declare, con una información de la Dirección del Trabajo, que eh, para efectos de negociación con los sindicatos se entienda que todos esos multirut en realidad, son realmente una sola empresa. no Esa ese es como la, la regla general que tenemos hasta el momento, ¿no? Pero esa fue una ley que se promulgó julio hace un mes, entiendo.
2: No, esta, esta legislación ya tiene algunos años, ya, ya lleva varios años la, la ley de Motorú, de hecho fue una de las primeras reformas que salieron en el gobierno de la II, así que ¿Qué? tiene tiene ya algún tiempo Ajá. de desarrollo. Pero, es así.
0: pero, pero una, una ley de hace poquito, yo creo que a eso se refería a Rodrigo, la ley 21327 que estableció una modernización de la elección del trabajo.
2: Ah,
0: efectivamente. Y, sí. Esta es de ahora, de hace un par de días, de ayer. ¿no? Sí, sí, claro. Salió recién del horno. Salió recién del horno. Y yo entiendo que está cambiando un poco las circunstancias de este informe que hace la elección del Trabajo. ¿Esto puede afectar la, la declaración de unidad económica de una o más empresas? ¿Esto podría afectar, en definitiva, la situación en que los sindicatos pueden negociar con varias con varios rutas a la vez? Eh...
2: Sobre ese punto específico yo creo que no, al revés. Yo creo que va a facilitar el proceso. Eh, la existencia de este informe de la Dirección del Trabajo en los juicios declarativos de multiruto, de grupos de empresa en general muchas veces era más bien una traba más que un apoyo a la, a la demanda. Eh, y muchos juicios, de hecho, se, se hacían más lentos porque había que esperar el informe. Tenemos nosotros un cuerpo de, de inspectores, ¿verdad? Y, y unos equipos de las inspecciones de la... ...de cada una de las regiones... ...que son pocas personas... ...no son grandes equipos de, de inspección... ...y eso hacía muchas veces que esos informes... ...demoraran los juicios... Y, ...y a veces eran innecesarios... ...era muy evidente con el resto de la prueba... ...que el grupo de empresas no era tal... ...sino que en realidad era, era una sola empresa... ...de efectos laborales... ...por lo tanto yo creo que exactamente es lo contrario... Eh, ...derechamente yo lo pondría como una exigencia voluntaria... ...no, no, no es una cuestión que sea estrictamente necesaria... En una lógica de definición de, de esta personalidad jurídica.
0: Nada, no, te entiendo, te, te agradecemos la, la, la aclaración. No, no, somos absolutamente legos en estas materias y, y estamos eh, recién incluyéndonos en todo ese. Y esa pregunta la había hecho <risa> un auditor. Sí, claro, tenía un ah, auditor lo que, que nos. Es... Lo que
2: sí es cierto, a sí. propósito de, la, de lo que ustedes comentan con la modernización de la dirección del trabajo, es que el, el desafío ahí es dotar de eficacia a los derechos laborales. Nosotros nos hemos ido acostumbrando a ver crecer el Código del Trabajo. Nuestro Código del Trabajo es uno de los más largos que tenemos en el mundo. Piensen ustedes en eso. Tenemos una, un mm. Código del Trabajo que tiene más de 500 artículos y algunos de esos artículos tienen varias letras. Eh, 183 A, B, C, D y hasta el infinito, ¿verdad? La vuelta a la decedaria. Eh, Por lo tanto, tenemos normas abultadas pero eso no se traduce en derechos laborales reales. O sea, tenemos una brecha importante entre lo que dice el Código y lo que pasa en la práctica. Y claro. eso es un problema de eficacia de los derechos, que es un problema muy grave, ¿verdad? Porque no sacamos nada, por ejemplo, con poner en el Código el Trabajo que hay igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, pero mantenemos una brecha salarial gigante.
0: Claro, claro, claro. Sí, situaciones. Y, Rodrigo, ya que estábamos en el tema que estábamos hablando antes de la negociación colectiva... Y particularmente la negociación por ramas que me explicabas tú que no está prohibida, pero que depende en definitiva de si el empleador está de acuerdo o no participar en esta negociación. En, claro. en, en, en esos términos. Tenemos una buena cultura de la actividad empresarial. Ah, no en dinero de curso legal, sino que se les pagaba en fichas que emitía la propia empresa y que tú podías canjear por bienes y servicios en las pulperías que eran los negocios de la propia empresa. Esa situación así, naturalmente, no iba a durar mucho, se produjo una crisis y se produjo ya en diciembre de 1907, explotó una de las tantas huelgas que se desató en la salitera San Lorenzo y que se extendió por el desierto. Pocos días después, los trabajadores bajan a la ciudad de Iquique, principalmente, el 16 de diciembre, miles de trabajadores en paros llegaron a la ciudad de Iquique y... Se produce, naturalmente, una reacción del gobierno, que era el gobierno de Pedro Montt, contextualicemos, un sistema parlamentario en donde los que... salen esta creación musical, que sí, recuerda
1: sí.
3: justamente, estamos en esta fecha tan particular, ¿no es cierto?, 1 de mayo, Día del Trabajo, Día del Trabajador de la Trabajadora.